0: Hola, bienvenidos a la séptima temporada del podcast de Entorno y Pade, Desafíos en un entorno vibrante, y a este capítulo titulado La decisión de compra y el comportamiento del consumidor. La conducta del consumidor ha cambiado a lo largo de los años. Anteriormente no se contaba con tanta información como ahora y eso permite que se genere mucha más conversación sobre la marca. Descubre más en palabras de Miguel de la Colina Rincón, Profesor del Área de Comercialización
1: Durante la continuidad del ciclo 21-22, el área de la dirección de comercialización, estamos muy interesados en analizar los cambios que ha habido en el comportamiento del consumidor. Y uno de estos grandes cambios ha sido la gran cantidad de información que existe hoy disponible a cualquier consumidor, prácticamente acerca de cualquier tema le llamamos que estamos en la era de la información cuasi perfecta desde el punto de vista del consumidor. Esto ha ocasionado que algunos autores publiquen o mencionen que estamos en el ocaso de las marcas, que las marcas van a dejar de ser relevantes y cualquier consumidor va a poder acercarse a información a lo largo o a través de estas reseñas. Por lo tanto, decidimos utilizar un caso que toca justamente este tema el caso es el de audífonos premium, audífonos de más de 100 dólares, la empresa americana Bose. Bose era una empresa líder en tecnología creada en la década de los 60 una marca muy reconocida, 70% de conocimiento de marca, una gran fortaleza de producto, prácticamente ellos crean la categoría de audífonos con cancelación de ruido y esto se reflejaba en las reseñas que indicaban claramente que era un producto superior a su principal competidor, de hecho líder de la categoría la marca Beats by Dr. Dre, una empresa relativamente nueva. Y sin embargo, Bose tiene una tercera parte de la participación de mercado que tenía Beats. Entonces aquí el tema es qué pasa, porque un producto claramente superior reflejado en las reseñas tiene mucho menos participación de mercado que una marca mucho más nueva y de acuerdo a las reseñas con una calidad inferior. Entonces esto nos lleva a analizar cuál es el comportamiento de compra del consumidor, qué es lo que el consumidor está haciendo. Y todos como consumidores recibimos diferentes fuentes de información y diferentes insumos para tomar una decisión de compra. Lo más importante es qué antecedentes tenemos como consumidores con la marca, qué experiencias hemos tenido, qué creencias, qué preferencias tenemos. La parte interna. Después de las influencias externas, pues están los diferentes proveedores del producto o servicio que el consumidor está decidiendo para comprar. Si yo soy el proveedor, en este caso si yo fuera la empresa Bose, obviamente voy a estar lanzando mensajes y comunicación a mi consumidor potencial y también la competencia y los otros jugadores van a estarle mandando mensajes al consumidor potencial. Y finalmente están los terceros relevantes, pueden ser expertos en el tema, pueden ser otros consumidores que hacen reseñas, que van a estar influyendo también en la decisión de compra del consumidor. Desde los 2000 prácticamente la empresa Procter Gamble, líder en, en el tema de mercadotecnia de consumo, definió lo que ellos llamaron el primer y segundo momento de la verdad del consumidor. El primer momento es cuando el consumidor se enfrenta a la marca en la tienda. Hoy en día puede ser una tienda física o puede ser una tienda virtual en el que el consumidor está interactuando con la marca, evaluando las características y tomando una decisión para ver qué marca comprar. El segundo momento de la verdad, definía Procter en aquel momento, era el momento en el consumidor ya llegaba a su casa, al lugar de consumo del producto o servicio y tenía la experiencia real. Ya no lo que había visto en la tienda, sino tenía la experiencia real la década de los 2010, Google agrega un momento de la verdad adicional, agrega el momento cero de la verdad, un momento antes de que inclusive el consumidor esté interactuando con la marca y ese momento cero es cuando el consumidor se hace llegar información de diferentes fuentes acerca de ese producto de ese servicio que está evaluando. Toda la vida, como consumidores, nos hemos hecho llegar esa información de alguien que conoce el producto. Podríamos antes hablar con amigos, con vecinos, con compañeros de la oficina que nos daban información si es que ellos ya tenían experiencia o uso de esa marca. La diferencia es que hoy en día nos encontramos con que el consumidor puede alcanzar prácticamente una cantidad infinita de información acerca del producto antes de siquiera llegar a la tienda, repito, tienda física o tienda virtual, para evaluar la decisión con base en esa evaluación de qué producto o qué marca va a comprar. Entonces ese momento cero de la verdad se alimenta también del segundo momento de la verdad en que el consumidor ya utilizó el producto y publica información acerca de su experiencia. Ese también es ese último momento, le podemos llamar el momento definitivo de la verdad en que yo, como consumidor, no solamente lo utilicé, no solamente lo experimenté, sino que voy a publicar y voy a hacer llegar mucha información acerca de mi experiencia a otros consumidores que a su vez la utilizarán como parte de su momento cero para tomar la decisión de compra. Esto cambia radicalmente la forma en que como marca hacemos llegar información y cómo interactuamos con nuestros consumidores. Vemos que estas reseñas de terceros se vuelven muy relevantes y se vuelven abundantes. Un ejemplo claro de reseñas, en este caso de consumidores, es el sitio TripAdvisor, que para todo el tema de viajes pues, genera mucha información y captura muchas experiencias de diferentes usuarios en servicios relacionados o ligados con el tema de viajes. Ahora, estas reseñas de terceros son más relevantes en ciertas características o ciertas categorías de producto. Cuando la compra es una compra de alto involucramiento, cuando existe un riesgo monetario, un riesgo psicológico alto, cuando estoy comprando una casa, por ejemplo, pues voy a buscar hacerme llegar la más información posible versus si estoy comprando un producto de bajo valor y que en el peor de los casos, si no cumple con mis expectativas, pues lo puedo reemplazar por otro. Entonces eso nos da características de algunas categorías que van a ser mucho más susceptibles de ser influidas en la compra por el consumidor de reseñas de terceros, sean expertos o sean otros consumidores. Lo mismo si el producto o la categoría en la que me encuentro tiene una dificultad para evaluar la calidad antes de la compra, pues como consumidor voy a depender más de reseñas de alguien que ya utilizó el producto. Tal era el caso de los audífonos de Bose, en que aunque yo pudiera utilizarlos en una tienda, no es lo mismo que probablemente utilizarlas en un avión. Las dos principales fuentes de estas reseñas de terceros, pues son las de expertos y las de otros consumidores. Las de expertos, pues obviamente tienen el valor de venir de personas que tienen una calificación acerca del tema del que estén hablando. Sin embargo, pues siempre puede haber como, como consumidor, yo puedo tener la duda si ese experto está siendo 100% objetivo o tiene algún tipo de compensación por el lado de la marca, si él lo está utilizando de la misma forma que yo lo utilizaría. Entonces eso hace que en ciertas ocasiones las reseñas de clientes o de consumidores como yo se vuelvan muy valiosas. En este caso, pues me voy a identificar más con otro consumidor que es Seguramente va a utilizar el producto de la misma forma que yo lo utilizaría, que seguramente no recibió ninguna compensación por su comentario, ni tampoco está utilizando el producto en unas condiciones de laboratorio, simplemente lo está utilizando tal como yo lo haría. Entonces esto nos permite tener eh, una mayor credibilidad de parte de los consumidores. ¿Qué implica esto para la empresa? ¿Cómo deben de manejar las empresas su estrategia de comunicación con base en esta nueva situación que tenemos. Bueno, pues las empresas deben ser proactivas en el manejo de estas reseñas de terceros. Obviamente no las pueden influir, no las pueden definir, que tanto los expertos como los consumidores son independientes, pero sí pueden ellos auspiciar e inclusive incentivar esa conversación entre la marca y los expertos o los clientes para tener una buena respuesta por parte del consumidor a lo que se esté publicando. El control que tiene la marca ya no va a ser absoluto sobre la conversación que hay en los medios entre consumidores acerca de la marca. Los consumidores van a poder manejarlo independientemente, pero sí pueden llevar a cabo ciertas acciones, como pueden ser campañas de relaciones públicas, enviar muestras de productos a expertos o influencers que vayan a tener relevancia en la categoría en la que nos encontremos y generar relaciones de afiliación con personas importantes. Y las reseñas que ya existan, las reseñas que se presenten ya en diferentes sitios, en diferentes plataformas, pues es importante que la marca los maneje de una manera proactiva. Si son positivas las reseñas, las puede capitalizar, las puede comunicar, las puede subir a su propio sitio. Y si fueran no favorables, pues obviamente tendrá que tomar acción al respecto para que esto no se salga de contexto. Finalmente, si viéramos el espectro que había de cómo la marca interactúa o interactuaba con sus consumidores, pues hace unos años la marca prácticamente tenía el control de la conversación. ¿no? Como consumidores, lo que podíamos conversar entre nosotros era mucho más limitado y era básicamente lo que hacíamos con nuestros círculos cercanos de relaciones sociales, de relaciones familiares, por lo cual le daba prácticamente todo el poder de la conversación a la marca. Lo que estamos viviendo hoy es que la marca no controla la conversación. La conversación se da entre consumidores, entre expertos, pero esto no quiere decir que automáticamente sea lo caso de las marcas como mencionábamos al principio. Más bien, lo que nos encontramos es que estamos en el punto medio en que la marca auspicia y participa en la conversación. No puede ser ajena a lo que esté pasando, pero no lo va a poder controlar como lo controlaría hace quizá 15, 20 años. Entonces para ir cerrando este diálogo que tenemos es muy importante ahora como marcas entender cómo mi consumidor en la categoría en la que yo me encuentre busca información para tomar una decisión de compra.